0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und heute spreche ich mit Dr. Norbert Smetag, Abgeordneter beim Deutschen Ärztetag aus Baden-Württemberg. Hallo, Herr Dr. Smetag. Guten Tag, Hauke Gerloff. Herr Dr. Smetag, Sie sind Kardiologe und Sie sind auch Standespolitiker. Unter anderem sind Sie ja im Präsidium des BDI engagiert. Welche Bilanz des Ärztetags in Bremen ziehen Sie?
1: Ja, ich denke, es war ein sehr interessanter Ärztetag, der den Schwerpunkt hatte natürlich jetzt gestern sehr stark auf Kinder und Corona. Der den Schwerpunkt natürlich auch mit hatte auf Ukraine, was ja auch wichtig ist, dass die Solidarität äh, erklärt wurde. Und ich denke, er hat viele, viele einzelne Punkte beleuchtet, die wichtig sind. Ähm, Auch Punkte, die uns Internisten betroffen haben. Wir hatten als Internisten den Schwerpunkt gelegt auf MFA. Und zwar weiterhin die Problematik, dass MFA zu wenig in der Wertschätzung, in der, der Gesellschaft auch und insbesondere der Politik vorkommen. Es hat ja zwar eine Nachbesserung gegeben bezüglich MFA-Bonus, dass jetzt ein Steuerfreibetrag eingerichtet wurde. Weiterhin ist in der Richtung aber zu bemängeln, dass hier keine Gleichstellung erfolgt zu anderen Berufszweigen der Assistenzberufe. Uns ist wichtig, da haben wir auch einen Antrag gestellt, dass eine Image-Kampagne für die Mfas erfolgt, dass Mfas auch wenn sie berendet sind, wieder animiert werden, in den Beruf zurückzukehren. Wir haben ja Personalmangel auf vielen Ebenen und das war ein wichtiger Schwerpunkt, den wir hier auf dem Internistentag vertreten haben. Ja, die BEC hat ja in
0: ihren Haushalt auch sowas schon eingestellt, dass es so eine Werbekampagne geben wird und ich kann Ihnen auch empfehlen, in die heutige Ausgabe der Ärztezeitung zu gucken. Da ist das Thema MFA und Wertschätzung eines der Top-Themen. Ja, äh, am Donnerstag gab es ja einen kleinen Aufreger für Internisten in der Weiterbildungsdebatte. Es sollte plötzlich eine einjährige Weiterbildungsphase in einer hausärztlichen Praxis eingeführt werden für hausärztliche Internisten. Der Antrag wurde dann nach massiver Gegenrede dann wieder zurückgewiesen oder zurückgezogen, auch auf Ihre Initiative hin vom BDI. Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Ja, ich denke, es war vielleicht gut gedacht, dass man wollte, dass tatsächlich mehr noch in die Hausarztstruktur kommen, aber man hat nicht bedacht, dass das, was da vorgeschlagen wurde, eher eine Hürde ist. Das heißt, die Pflicht, wieder ein Jahr in der Praxis zu verbringen, bedeutet ja, dass man hier wieder nach einer Stelle schauen muss. Das bedeutet auch wiederum, dass man eben nicht gleich nach dem, äh, der entsprechenden internistischen Fachausbildung, wenn man es möchte, sich niederlassen kann als Hausarztinternist. Und das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre, ein Punkt, der ja genannt wurde, war, dass man dann halt die Weiterbildung ein Jahr gefördert bekommt. Das springt ja wieder zu kurz. Wenn muss man die Weiterbildung zum Hausarztjournalisten komplett fördern und nicht nur ein Jahr. Also das heißt, vielleicht der Ansatz gut, Förderung der Weiterbildung, aber der Punkt, wie man es dann umsetzt, völlig falsch. Und deswegen war ja auch von allen Seiten eine klare Gegenrede da von vielen, einschließlich auch vom Vorstand, der Beck, von der Frau Jona, was aufzeigt, dass hier auf breiter Front erkannt wurde, dass das nicht umsetzbar und sinnlos ist. Mhm. Herr Dr. Smetak, Sie sind auch an mehreren Anträgen selbst beteiligt
0: gewesen. Einer ist mir besonders aufgefallen, den Sie zusammen mit Frau Neumann-Gruzek gestellt haben, also Ihrer Präsidentin sozusagen. Sie fordern, dass die Krankenkassen bei Abrechnungsprüfungen, die letztlich zu keiner Minderung des Abrechnungsbetrags führen, eine Aufwandsentschädigung bezahlen sollen, und zwar von drei, in Höhe von 300 Euro. Was ist das Ziel dieses Antrags?
1: Naja, also, wir haben ja in vielen Bereichen Regresskonstellationen im niedergelassenen Bereich, genauso wie im klinischen Bereich. Und das Ärgerliche ist ja, dass da manchmal eben mit der Gießkanne diese Regresse durchgeführt werden, ohne dass äh, wirklich nachgeschaut wird, macht's denn wirklich Sinn? Einfach mal eine entsprechende, ja, viel zu große Regressflut. Und damit beschäftigt man und ja, den Praxisinhaber einerseits. Andererseits ist das ja genau das, was oft Kolleginnen und Kollegen der Klinik daran hindert, die lassen zu gehen, wenn ich ein Oje-Regress, des Papierkrieg und Oje-Depression, das sind ja alles Punkte, gerade weil es ja oft eben nicht mit einer entsprechenden Bestrafung endet, Schrägstrich dem Regress endet. Die Prüfung allein, der Vorgang ist eben die Problematik. Der schlämt ja wirklich Strukturen, weil es ja eine Papierschlacht wird, bis man die ganzen Unterlagen rausgesucht hat und das ist eine nicht zumutbare Kliniken Ist es ja so, dass da, wenn ein Regress eben nicht ausgesprochen werden kann, eine 300-Euro- Summe fällig wird, die dazu zu zahlen ist. Und das Gleiche fordern wir eben auch im niedergelassenen Bereich, und auch hier die Hürden höher zu hängen. Wir haben Zahlen aus Baden-Württemberg, die aufzeigen, wie wichtig das wäre. Wir haben in Baden-Württemberg ungefähr 2500 Einzelfallprüfungsanträge 2021 gehabt. Das waren 2019 nur 1400, also ein massiver Anstieg. Allein
0: in Baden-Württemberg?
1: Allein in Baden-Württemberg. Das verteilt sich dann so ungefähr auf 2000 Praxen. Und wenn man jetzt diese Bagatellkrise von bisher 50 Euro auf 300 Euro erhöhen würde, würde man diese 2.500 auf 850 reduzieren. Und wenn man sich dann anschaut, was das an Geldsummen bedeuten würde, das sind ungefähr so 6 Millionen Euro, die da zu Buche schlagen, würde das nur minus 3,4 Prozent bedeuten. Das heißt, man würde die vielen kleinen Dinge, die gar nicht so wichtig sind, wirklich rausnehmen und würde tatsächlich bei den Großen hängen bleiben wo man tatsächlich eben nachforschen muss, war hier eine sinnvolle wirtschaftliche Verordnung, gab es ja tatsächlich Probleme. Und da macht es ja auch Sinn, da nachzuschauen und die Kolleginnen und Kollegen erstmal zu beraten und dann zu schauen, wie kann man da weiterkommen.
0: Wie hoch ist denn der Aufwand für den einzelnen Arzt, wenn man von einer solchen Einzelfallprüfung betroffen ist? Es gibt ja Rechtsberatung, die Zeit allein. Sie haben es ja eben schon
1: angedeutet, abgesehen vom Ärger. Ja, also er muss da von mehreren Stunden ausgehen, je nach Umfang der entsprechenden, Medikation, die man zum Beispiel nachschauen muss. Wir haben ein Beispiel in der, in der Kardiologie, die PCSK9, eine spezielle Substanz, die bei schweren Fettstoffwechselstörungen verordnet werden kann, die in einer strengen GBA-Richtlinie unterliegt. Und da muss man schauen, hat man denn wirklich alles dokumentiert zu dieser GBA-Richtlinie, hat man die ähm, entsprechenden Dinge auch durchgeführt. Und das äh, kann, wenn da eine Praxis mehrere dieser äh, Fälle hat, äh, da, dann doch schon eine erhebliche Belastung von auch wirklich Stunden und Tage bedeuten. Für mich ist nicht man allein der Zeitaufwand das Entscheidende, für mich entscheidend ist die psychische Belastung, die der Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt sind, insbesondere wenn es um große Summen geht. Ich denke, das ist das, was am meisten stört, die psychische Belastung. Wenn man die schon mit den kleinen wenigstens wegnehmen kann, hat man viel erreicht. Okay. Ja,
0: Gegeben der, Be- der Beschluss des Ärztetags fällt, welche Wirkung erhoffen Sie sich
1: von dem einen Antrag für die Zukunft? Ein Signal. Wir hoffen uns, dass tatsächlich ein Signal gesetzt wird, dass eben, wenn man immer bemängelt, dass sich zu wenige Kolleginnen und Kollegen niederlassen und Regress ist einer dieser Punkte, die immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, wenn man sie befragt, ins Feld geführt wird. Dann müssen wir diese Dinge, die eben einfach zu regeln sind, auch regeln. Und das heißt, die entsprechende Wirkung sollte eben eine Abschreckung sein, unnötige Regressforderungen zu stellen, damit eben weniger Regresse kommen und damit eben damit die jungen Kolleginnen und Kollegen auch den Eindruck bekommen, hier ist man nicht wehrlos, sondern hier wird was getan und die Kassen können nicht einfach, wie sie möchten, loslegen, müssen sie das auch überlegen. Das ist der Hintergrund.
0: Ja, welches Ziel verfolgen denn eigentlich die Krankenkassen mit solchen wenn Sie solchen Kleckerbeträgen in Einzelfällen hinterherjagen, geht es darum, die Ärzte zu disziplinieren, damit sie nicht irgendwie aus dem Ruder laufen mit ihren
1: Verordnungen oder was ist das Ziel? Ich denke, es ist multifaktoriell. Also es gab 2013 das ein Urteil Bundesrechnungshof, der dann eben darauf Wert gelegt hat, dass eben solche Prüfungen stattfinden. Und jetzt kommt es natürlich auf die Auslegung und die Umsetzung an. Das heißt, es gibt durchaus unterschiedliche Einzelfallprüfungen von unterschiedlichen Kassen. Das heißt, manche legen das eben doch ihr Arztfreundlich aus, meine, sie sind das sehr streng und ich denke da liegt der Punkt. Man kann nämlich über entsprechende Vereinbarungen von Bagatellgrenzen das ja einhegen die Problematik und ich glaube schon, dass die eine oder andere Kasse das schon als Instrument der Abschreckung nimmt, um eben teure Medikamente nicht zu verordnen und denke ich, das spielt eine Rolle. Ich möchte den Kassen da nichts Böses unterstellen, aber davon muss man ausgehen, insbesondere auch aufgrund der Flut der Anträge, die dazu genommen hat, dass es eben doch mit eine Rolle spielt. Wird das Wort Regress jemals aus dem Wortschatz der
0: Vertragsärzte wieder verschwinden? Was glauben Sie? Ja, also ich träume davon, realistisch betrachtet in absehbarer Zeit allerdings nicht. Herr Dr. Smetag, viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben und vielen Dank für Ihre Antworten. Sehr interessant und alles Gute für Sie. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen natürlich auch noch alles Gute. Ja, vielen Dank. Und allen Zuhörern auch vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.